0: El episodio de hoy con Juan Santiago es traído a ustedes por la familia de Ron Pong, La aplicación 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos Sin un mínimo de compras requerida Oye Corillo, en el mundo de negocio siempre hablamos de la importancia de manejar nuestro tiempo Y que nuestro tiempo vale dinero Y un lugar donde yo siempre sentí que perdía mucho tiempo de mi semana Era el supermercado no solamente porque me metía en más góndolas de las que tenía, si no conozco el supermercado me pierdo, y las filas siempre son un dolor de cabeza. Pero desde que Rompón llegó a mi vida, ya eso no es un problema, porque no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Simplemente saco mi celular, entro a la aplicación de Ronpon, veo esas 13 categorías donde cada una es como si fuese una góndola, escojo mis productos, pongo el método de pago, y voilà. En menos de 60 minutos ya rompón va a tener mi compra en mi casa. Así que, si no la has he hecho todavía, puedes entrar hoy a Rongpong descargando la aplicación móvil, sea en el App
1: Store, Google Play o entrando a rongpongpr.com. Nos maltratamos más de lo que deberíamos. Si tú estás en la frecuencia correcta de las cosas que quieres y estás bien enfocado, eh, tú empiezas a ver a esta gente que llega como parte de, ya tú no los ves como una amenaza. Porque para empezar ya tú estás en otro nivel y cuando tú estás en otro nivel, volvemos o sea, es imposible, de la misma forma que no, si tú eres el negativo no te va a llegar a cosas positivas pues si ya tú eres positivo, lo que venga a fastidiarte de acá no te va a hacer nada, es más tú puedes estar, yo he tenido clientes que están bien positivos bien chéveres y los despiden a las dos semanas del trabajo parece algo negativo pero no, tenía que pasar
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Juan Santiago, quien es máster de programación neurolingüística, coach de mentalidad y es el autor del libro Lánzate, libérate de los miedos que te mantienen estancado. Brother, ahora sí, que está sí, pasando? ahora sí, ahora eh. sí. Mira, un absoluto placer tenerte aquí, como estábamos hablando. Eh, esta es la segunda, eh, va a ser la vencida, no hay que llegar a la tercera. Tranquilo. Eh, pero eres un como un tipo súper interesante, eh, aparte de que eres ponceño, naciste el mismo día que yo, 12 sí. de marzo, eh, ya sabemos que vamos a celebrarlo en Ponce. Eso eh, es claro,
1: eso es claro. De aquí ya va a haber parte de pop así que...
0: Oh, ¡Fuck ya! Yeah. Eh, por ahí viene la factoría en Ponce, sí. así que... Roberto, Lely, si están escuchando, hay presión en Ponce, VIP. ya lo saben. tiene que ser
1: VIP si vamos a ir nosotros. Solamente. Okay.
0: Muy bien. Fantástico. Eh, Estamos hablando también de que tienes una creencia bien interesante con la música. el sí. sexto grado, eres músico. Yo nunca di pie con bola con, con tocar guitarra. Yo creo que todo okay. que es mucho con disciplina. La disciplina es lo que a largo plazo me he dado cuenta que
1: Fíjate, mencionaste, uno es lo que, como que lo que carece. Sí, sí, o sea, eh, eh, si te fijas, ¿verdad? El que nos esté escuchando o nos esté viendo, si, si se fijan muchas veces las personas que admiramos y, y, y en este caso personas bien famosas. Vamos a hablar de Johnny Depp, que Dios sabe que han estado hablando de Johnny Depp de estos días por todas las cosas que le ha sucedido. Johnny Depp tiende a ser una persona introvertida, aunque a veces parezca otra cosa. Mucha gente no sabe que él quería ser músico famoso, él no quería ser actor. Eso fue, él es, él es pana de Nicolas Cage, otro actor, que fue el que le ayudó a entrar. Pero él siempre quiso ser músico. Entonces, él, él me identificó mucho con él, eso que te estoy mencionando, porque las personas que tendemos a ser introvertidas, algunas queremos ser es lo contrario. Al ser introvertido, a la vez, no es que no quieres contacto con la gente, es que no sabes cómo. Y buscas, es lo contrario. Entonces, a mí me ayudó en, 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 ese fue como quien dice, me di cuenta que será mi camino, a, como no me atreví a hablar. Pues yo decía, pues con la guitarra. A veces la gente venía y me decía, ah, tú tocas guitarra. Ah, qué chévere. empezaba una conversación con eso. Y después poco a poco pues empecé a tocar en la calle, empecé a sentirme más cómodo. Eh, yo diría que de lo que hago ahora a la música, se, no me sentiría tan cómodo en una tarima frente a tanta gente si yo no hubiese empezado con, con música. O hubiese tardado más. O sea, porque para el tiempo que yo llevo... Siendo conferencista, hay personas que a lo mejor llevan más tiempo, ¿verdad? Pero si yo fuera a sumarle también los años de músico, entiendo el porqué. Mientras más gente hay, más cómodo me siento. Es una cosa bien rara para algunas personas que se asustan, tú sabes. Tienen que dar un, un simposio, tienen que hacer en la universidad y se asustan cuando hay 15 personas y nada más. Yeah. Pero en mi caso, eso fue lo que me ayudó a darme un poquito más de confianza. Sí, esta creo que es Robert Greene en el
0: libro de Mastery que habla de las 10.000 horas Sí. que mientras más horas tú tengas en el craft no es que tú eres un maestro porque dices soy un maestro y así sí. como que el influencer whatever pero es porque las horas que llevas en el trabajo te van a dar la experiencia y la calle
1: para pararte allá arriba y pues que sea fácil sí. entre comillas. Sí, hay que pasar por ese proceso. Hay gente que no pasa por el proceso y padecen del síndrome este de Kruger que, que se creen expertos pero no han pasado por ese proceso de las 10.000 horas, vamos a ponerle, ni muchas veces ni 500 horas, tú sabes. Como, Leí el libro y ahora voy a dar una clase sobre esto. Sin entender el concepto de lo que viene detrás, de cómo es que funciona, ¿verdad? Independientemente del tema que estemos hablando. Yo creo que es bien interesante porque tu libro,
0: Lánzate, eh, el hecho de que te mantienes estancado, me gustaría hablar del análisis parálisis, me gustaría hablar sí. de varias cosas que yo creo que están en el día a día constantemente. Pero te acabas de decir que mucha gente no quiere pasar ese proceso. Y yo creo que muchas uh -huh. veces tenemos miedo al proceso porque como es algo desconocido sí. y no sabemos qué va a pasar en ese proceso. Sí. No sé si es que nos guste, pero tendemos a quedarnos en, con este what if. Sí. Con esta frase de que a mí me da terror vivir con el what if. Es algo que sí. en los pasados seis meses me he dado cuenta que
1: vivir con un what if está cabrón. sí. Lo que pasa es que hay personas que se mueren con el what if, realmente toda su vida. El, el libro está diseñado, el, el principio del libro no te dice que hagas nada, excepto conocerte tú. Ese es el propósito del libro, porque es que si tú no sabes quién tú eres... No importa la meta que tomes, porque ¿para dónde vas a ir? ¿Cómo vas a saber qué decisiones vas a tomar? ¿Cómo vas a saber si lo que estás haciendo ahora inclusive te lleva a lo que tú quieres hacer? Eh, yo, eh, ¿Verdad? Yo siempre trabajo con clientes y me dicen que quieren diferentes cosas. Pero al fin y al cabo todos queremos ser feliz. Entonces, si lo que tú estás haciendo no te lleva a algo que vas, te va a hacer feliz, pues considera que posiblemente está yendo en la dirección contraria. Eh, y otra cosa es que una vez tú tienes eso, está la parte de si es un interés o compromiso no es lo mismo tú puedes estar interesado en algo pero cuando se ponga difícil ahí es que tú sabes quién está comprometido y quién le interesaba eso no es malo simplemente pues ahí ya tú sabes que espérate esto yo quiero montar un, a mí me gusta cocinar pero voy a montar un restaurante cuando vean que tienes que vivir en el restaurante por los primeros par de años ahí tú vas a saber si está comprometido o fue porque vio un para con un y dijo voy a montarlo, eso me va a dejar el chavo fácil. Sí, eso es como claro. todo el chavo en universidad que quiere tener una barra porque le gusta el alcohol. Ah, exacto, tú sabes. Si, si se va a beber lo que, lo que está vendiendo, pues fantástico. Claro que es divertido tener una barra. Que, que, sí, en ese, en ese caso no montes el negocio y montarlo en tu casa. Pero si vas a montar un negocio de lo que sea, tienes que saber, preguntarte si estás comprometido o estás interesado. Si estás interesado, mejor busca otra cosa. Yo creo que eso es bien interesante porque hasta en
0: las relaciones, y no solamente relaciones amorosas, uh -huh. relaciones amorosas de trabajo, de sociales, sí. estás interesado realmente estás comprometido. Cierto. Porque te acabas de decir algo que es que cuando se pone difícil, hay dos tipos de personas, el que se queda en el barco o el sí. que se tira. Exacto. Y yo siento que en mi generación, que somos una generación Z, con un attention spam y con unos procesos bien interesantes de dopamina y de satisfacción instantánea, Muchos estamos interesados. No estamos realmente
1: comprometidos con muchas de las cosas que hacemos. Cierto. Hay algunos que les gusta, y esto cae para todas las generaciones, pero ya que lo están mencionando, verdad que son los jóvenes que están creando este mundo, eh, se quedaron en el romanticismo. La parte romántica de emprender, la parte romántica de dominar en esta industria. Vuelvo y te repito, la parte romántica está chévere. Eso dura tres segundos. Mm. Es eh, la parte de... O sea, tú no puedes desarrollar disciplina si no estás comprometido. Nunca vas a llegar, Ni siquiera vas a llegar a esa fase. No vas a leer el libro que te digan que leas. No nosotros estábamos conversando hace rato, ¿verdad? Los que no saben, yo creo que llevamos más tiempo hablando antes de que lo grabáramos. Tú anotaste muchas cosas, eso quiere decir que estás, son temas que te comprometen. Pero esta misma conversación la podemos tener con otra persona, no va a encontrarle valor a nada a lo que estamos diciendo. Ah, y tengo que leer otro libro. Ah, no, no, sí. el que leí ya no me funciona. Y ahí tú sabes la diferencia entre, entre alguien que realmente se va hacia algo o alguien que lo va a hacer siempre y cuando sea fácil. Vamos a hablar un poco de cómo
0: llegas a programación neurolingüística y cómo llegas quizás sí. a, a Juan Te Motiva, ¿verdad? Que es como que esta marca. Y entiendo que es en el 2011,
1: 2012 que tuvieron un accidente. Sí, ahí yo estuve los últimos Dos años de mi vida anterior. Yo digo, yo todavía tengo los estatus viejos en Facebook de las cosas que escribía, las barbaridades. Y esos dos años... Yo, yo nunca me consideré una persona mala, pero en esos dos años estaba, mi cabeza estaba en la mentalidad, lo que yo le podría decir, del mundo. De las cosas están malas. Yo eh, escuchaba noticias todo el tiempo, escuchando este, Notibuno, escuchando... Eh, me acuerdo que yo lavaba el carro, escuchando debates de política. o sea Llegó un momento en que hasta la música la había hecho a un lado. Sí, no, te pasaba escuchando como si fuese hoy en día pelotadura. Y... Algo así, tú sabes. Yo creo que yo, en esos años, yo envejecí como 15 años más. Este, y es bien cómico porque todo lo que yo le estaba prestando atención estaba en mi existencia en ese momento. Yo, yo estaba, me acuerdo, estaba bien preocupado por los asesinatos. Y yo me encontraba con todos los asesinatos. Obviamente, confirmándome que el mundo es una mierda, tú sabes, que, que el, el mundo... Yo pensaba que el mundo son cosas que me pasaban a mí. Yo no pensaba, yo tenía nada que ver con el mundo. Y hasta que tuve un accidente, estaba saliendo de un hospital, se iba a cerrar una puerta de mi carro y le metí con la esquina de la puerta al ojo. Entonces, básicamente, el doctor me dijo una de dos cosas. O trasplante de córnea o cirugía de retina. Pero pues, pues no vas a volver bien. O sea, no vas a volver a ver bien. Y eso me obligó a estar en mi casa, a hacer nada. Eh, los primeros tres días me seguí quejando, pero llegó un momento en que me cansé. Me cansé y me acuerdo que dije, mira, que sea lo que sea. Y cuando solté fue algo bien curioso. Eh, eh, no te voy a decir que fue algo instantáneo, pero me, me fui de frustración a sentirme cu curioso. Y ahí empecé a ver unos documentales. Ahí fue a empezar a ver libros. Esto me llama la atención, pero como yo era bien, sigo siendo cínico, pero de una manera... Y sarcástico, de una manera positiva, pero en ese momento yo... ¿Qué es eso? De que ¿Cambia tu manera de pensar? Este, igual que te lo mencioné ahorita, yo me saca por el techo la motivación superficial, me saca. O sea, yo no, yo no la tolero, no la... O sea, no la promuevo, nada por el estilo. Hay gente que lo necesita, fantástico. Simplemente no es lo mío. Bastantes charlas de esas yo recibí. Y yo quise hacer esto como... Como para probar que no funcionaba. Y no probar que no funcionaba fue que funcionó. Tú sabes, empezó a cambiar mi vida. Eh, inclusive lo de los ojos se me sanó. Yo diría que lo primero que hice fue soltar los rencores que tenía, los enojos, cosas sencillas.
0: Sí, soltaste esa, esta metáfora que hablamos a veces de las piedras que llevamos cargando en un bulto toda la vida. Sí,
1: todo eso lo solté. Sí, estaba, estaba enojado con personas que ni siquiera se acordaban de mí, a quién le estaba afectando a mí. Pero yo no pensaba que iba a haber un cambio drástico. Y luego quise aplicarlo en cosas, como mucha gente. Vamos a aplicar, quiero, quiero esto en mi vida, quiero esto otro. Y ese año me dieron un aumento de 20 mil pesos. ¿A quién le dan un aumento de 20 mil pesos? Entonces, a mí. Ok. Y, y a mi colega, porque yo siempre he creído que cuando las cosas buenas llegan, beneficia a otras personas. Y le beneficio a mucha gente. Pero no fue por acto de magia, fue porque yo cambié. Al yo cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar cambió. Como la gente respondía a mí, empezó a cambiar y yo diría que los primeros tres años fueron bien weird porque todavía estaba jugando con esto todavía yo no sabía ni quién yo era hay gente que decía Oye, hay algo diferente en ti no sé qué y yo pues qué bueno cuando lo sepan me dice pues yo tampoco yo sé que hay algo diferente y después encontré el coaching y de coaching encontré programación neurolingüística decidí estudiarlo porque quería quería tenerle Quería ser eficiente haciendo esto. No simplemente quería ayudarte, por lo que yo... O sea, si criticaba a la motivación superficial, yo no podía ser uno más. Y yo dije, pues, ¿por qué rama me voy? ¿Psicología? Y yo, no, me, voy, me fui por esa. Y eh, va con mi personalidad. Por eso fue que lo, lo seguí haciendo. Ok. Yo creo que lo, hay que empezar
0: a hablar por algo que de mencionar. Y es que las cosas empezaron a cambiar una vez tú empezaste a cambiar la manera en que tú pensabas. Sí. Y eso entonces lo podemos atar con un tema que hablamos en el, como yo llamo, el pre-podcast session, que realmente sí. es como el 1.0, del 2.0 de este podcast. Exacto. Y es que, por fe, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es la única manera, no hay una manera científica como que sí. decir por qué esto sucede. Pero uno se empieza a convertir en este imán de lo Ajá. que uno piensa, sea bueno o sea malo. Exacto. Y como estaba diciendo, estoy leyendo por segunda vez Think and Grow Rich. Claro. Y me estoy leyendo cada capítulo como si fuese la fucking Biblia. De que okay. me media hora, una hora, porque voy para atrás, leo otra vez, trato de entenderlo y estoy consumiéndolo realmente. Y algo que él dice es que está la mala suerte, la macacoa, por llamarlo así, en el segundo Ajá. capítulo que a es el Isabel, era, Exactamente. Los y que cada vez que tú dices que no, yo tengo mala suerte, y que la mala suerte como que a mí solamente me pasa eso. Pero mientras más tú pienses de esa manera más empieza a sucederte. Como te estabas mencionando, sí. te escuchabas asesinato y te encontrabas a todos los asesinatos en la carretera. Exacto. ¿Cómo funciona, si pudieras explicarlo, cómo las intenciones, cómo lo que claro. nosotros consumimos afecta como que nuestro output en la vida? ¿Cómo somos imanes de lo que consumimos? Ok,
1: es bien simple. La, la vida no te premia ni te castiga vamos a empezar por quitar eso del medio es que, es que no es que ¿verdad? a veces dimos la vida universo Dios no, no, no tiene nada que ver ¿verdad? con religión cada cual que tenga su religión eso es fantástico si, si te ayuda a vivir mejor pero si vamos a hablar de lo que manifestamos en nuestra vida para empezar tenemos que empezar a, a verlo como la ley de gravedad la ley de gravedad no es espiritual o sea no es es indiferente nos podemos tirar de donde estamos ahora mismo al piso y vamos a llegar no sé si bien, pero vamos a llegar, la cuestión ¿verdad? cuestión de cuándo. Sí, exacto. vamos a llegar al piso y bien achichonado. Pues piensa que la vida simplemente te está reflejando la frecuencia en la que tú andas, porque no existe tal cosa, hay personas que, por ejemplo, leen el secreto por primera vez y a mí me, me cambió mi vida porque entendía algo que no entendía. Ahora, ¿qué pasa? Tienes que buscar más allá porque hay personas que piensan que eso es algo que tú haces. No es que yo quiero atraer, es que tú siempre estás atrayendo, tú siempre estás, eres un imán para algo todo el tiempo la pregunta es ¿en qué frecuencia tú estás? ¿cómo lo puedo explicar? bien simple piensa que las cosas que tú quieres es 107.1 por decir algo la emisora 107.1 ahí está todo lo que tú quieres la relación el dinero el negocio está en la emisora 107.1 ¿qué pasa? como me pasaba a mí yo estoy 96.3 que es el mundo es un asco todo es sigo queriendo lo mismo pero ¿en qué emisora yo estoy? Entonces, tú nunca vas a estar en la frecuencia de lo que tú quieres mientras sigues enfocándote en lo que no quieres. Inclusive, a lo mejor no te enfocas en lo que no quieres, pero eso es lo que tú esperas que pase. Y, hay, y es por eso es que digo, no, no hay casualidades. Tú sabes, tú puedes querer muchas... El, el aumento que te había mencionado. Yo quería esa cantidad y yo no tenía una expectativa de cómo iba a llegar. Mira qué cosa. O sea, simplemente sabía que iba a pasar. Yo no sabía que iba a ser a través de un momento. Yo estaba listo para irme a otra compañía pero para que tú veas que todo se acomoda de cierta manera. Y obviamente también hay que comprender que estas cosas no, no pasan de la noche a la mañana, porque estamos creciendo y se supone que o sea toma, muchas de estas cosas que queremos toman tiempo porque volvemos. Si tú has estado por esta, en esta emisora por los pasados cinco años, no te creas que mañana te vas a levantar aquí. Porque vas a estar positivo por ratito.
0: Sí, eso es igual que el que es un haces ejercicio y de momento va una semana al gym y no hubo un cambio en pesos. Pero te no. o sea, llevas 20 años comiendo una mierda cabrona exacto. y piensas que en
1: una semana al gym vas a rebajar 5 libras. No. No, no, no. Ojalá, juegue no. tan fácil. O, ojalá, exacto. No, 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 no va a cambiar porque estás cambiando un hábito, estás cambiando quién tú eres. Por eso no hay. Por eso al principio los. los lo que uno ve la evidencia es un poquito inconsistente pero siempre vas a ver señales de que las cosas están mejorando la pregunta que uno se debe hacer es ¿en qué frecuencia estoy hoy? estoy enfocando en lo que quiero aunque no sepas cómo eso está bien no tienes que frustrarte por eso simplemente preguntarte puedes ser honesto contigo mismo y decir fíjate yo sé yo quiero esto, yo quiero esta relación pero no sé no sé cómo en vez de irte en la depresión, no va a pasar esto es difícil podrías decir ¿y cómo puedo hacerlo? y que podría cambiar. Y cambias la conversación, cambia tu frecuencia, y por ende, empiezas a ver soluciones. O, como estábamos hablando ahorita, te llega gente que ya tiene la solución por ti. Pero eso no llega por carambola. Tienes que estar en la frecuencia correcta para atraer ese tipo de respuesta correcta, a los libros correctos, la dirección y todo eso. Yo creo que es el mismo Napoleon Hill, que en el
0: primer capítulo, o sin puede ser hasta en el preámbulo del, del autor, que él dice las
1: cosas van a llegarle a las, a las personas que estén preparadas para recibir las cosas. Muy bien. Y si tú no tienes fe, tú no te preparas. Esa es la, yo diría que la mejor forma de tú saber si alguien tiene fe o no, si alguien te dice, yo voy a montar un negocio y yo tengo fe en que me va a ir bien y lleva tres años y no ha levantado ni un dedo, él no tiene fe. Eso se llama esperanza. Hay gente que confunde la fe con tener la esperanza. No es lo mismo. Eh, hay gente que dice, no, yo, yo tengo fe de sanarme. Y hay personas que dicen, o sea, yo sé que me voy a sanar. Y cambian la forma de caminar. Eh, inclusive, eh, ¿verdad? Se de personas que han padecido de cáncer, que ellos decidieron desde el en adelante que van a empezar a vivir. O sea, y van a vivir lo que no hicieron. Y mejoran, en muchas de las ocasiones mejoran porque ya no tienen esa resistencia que tenían antes. No tienen esa fe de que pues, ojalá... No, fe no es un ojalá. Fe es, no sé cómo, pero Voy va a pasar. A o sea, Voy a hacer es. lo que me toca, lo que yo puedo hacer. Y aunque lo que tú hagas, al principio parezca que no está trayendo fruto, no pierdes ese enfoque de que, ah pues mira, a lo mejor es que algo falta por ocurrir. A lo mejor eh, falta... ¿Verdad? Muchas veces es que falta algo. Pero nunca es que vas mal. Tú nunca... No, no es... O sea, tú, tú no vas a dejar de tener lo que tú quieres. Es más, posiblemente viene algo más grande y te sigues enfocando en lo mismo. Yeah. Es bien interesante
0: porque una de las personas que yo llamo mentores, no un mentor directo, una persona que sigo en redes sociales, lo sigo hace unos tres años y se llama Jesse okay. Itzler, Él es el dueño okay. de los Atlanta Hawks. Ok. Y él decía que cuando él estaba en su primer negocio, que él estaba viviendo en un sofá en Nueva York, sí. su mantra era, ya yo soy millonario, solamente Ajá. no me han pagado. Exacto. y eso se convirtió obviamente porque lo aprendí de él pero se convirtió en un mantra bien personal de que yo sé que lo que yo estoy haciendo va enfocado a que yo voy a ser millonario económicamente Ajá. y yo sé que va a pasar Exacto. es cuestión de cuándo me van a pagar una vez cuando alguien me diga aquí está tu millón de dólares o aquí está sí. tu millón de dólares en venta
1: pero yo sé que yo valgo eso y sí. yo sé que lo voy a lograr es cuestión de sí. que llegue y, y su comportamiento yo estoy seguro que fue a la par con esa creencia porque tienes, pues volvemos, a veces queremos cosas que todavía no las creemos y a lo mejor el principio del proceso es, por eso te digo que no hay acción que le gane a la mentalidad porque tú puedes querer rebajar y bajar al gimnasio y hacer dieta y ¿sabes qué es lo que va a pasar? que es mi tema favorito de la mente ahí viene, se activa tu programación, después de los tres meses empieza la vocecita que dice ¿para qué vas a ir cuatro días a la semana? si yo tú bajaste de peso, ve tres de tres vas dos de dos bajo uno, es más tú llegaste y te puedes premiarte con una crispy cream ese es el programa y hasta que ese programa no cambie puedes tomar toda la acción del mundo pero te va a tirar para atrás, lo mismo sería el dinero, porque tú crees que hay tanta gente que se pega en los millones y lo botan en un año, porque aquí arriba fueron, siguieron siendo pobres o sea, eh, eh, por eso es que eh, mentalidad primero, a la par verdad uno hace lo que uno, lo que uno puede con lo que tiene y, y muchas veces ese proceso es... es todo lo que te llegue en el camino es para prepararte aquí arriba. Los problemas, todo es para prepararte. Siempre y cuando tú sepas lo que tú quieres. Si no, todo es como que bien carambola. Como mucha gente que, que vive así, que no sabe hacia dónde va. Pero acabas de decir problemas. Y fíjate, hay algo bien
0: interesante dentro del día a día. Y aquí quiero entrar en, en cómo somos intencionales con las palabras muchas veces sin pensarlo. Uh -huh. Yo creo que por naturaleza humana hablamos. Sí. Pero... Eh, y este, este podcast te lo voy a pasar porque creo que va a ser de gran valor en la conversación que hemos tenido. Son sí. un ABCU y un Green Beret que hablan, Nick Bear con Chad Wright. Okay. Y hablan y dice que las palabras... Are the energy, the embody, the vessel of the human body. Sí. Como que tus palabras van sí. a reflejar mucho lo que está pasando dentro de ti y cómo tú te vas a reflejar con el mundo. Exacto. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que yo me he dado cuenta de este año es que muchas veces como ser humano decimos, es que tuve un mal día. Y uh -huh. realmente tuvimos uno o dos minutos, quizás uno o dos momentos, que dejamos que tuviesen, o que nosotros mismos dejamos que nos jodieran ese día. Sí. Pero yo creo que viene realmente en cómo nosotros miramos esas palabras, cómo somos intencionales, y en que claro. nosotros mismos nos decimos, ah, es que tengo un mal día, o es que sí. tengo una mala suerte. Sí. Si yo soy una persona que está escuchando este, está diciendo, ¿qué hablan estos es locos? ¿Cómo que mis palabras? ¿Qué tú le recomiendas a las personas para que empiecen a, a considerar cómo se hablan y qué dicen y qué manifiestan en términos de su voz?
1: Para, para, yo diría que lo primero es detenerse y escuchar lo que están diciendo, ¿verdad? porque muchas veces es una senda aburrotada. Es como cuando alguien dice todo el mundo es malo, ¿verdad? Yo, como coach, eso es algo que yo, yo escucho muchas veces. Y no es como que puedo darle un tortazo. Muchos son mis amistades. Tengo amistades que han sido clientes de coach y como tengo confianza les puedo meter en la mano y ¿qué tú estás haciendo? ¿No? O sea, tú le preguntas a ellos y realmente cuando dicen todo el mundo, yo una pregunta, ¿y quién es todo el mundo? como te dicen un nombre, son tres o dos o cuatro. Pero cuando uno tiene esa creencia, es como si tú cogieras un pincel de un color y pintaras toda tu vida con eso. Es que, Jonchi, yo quiero cambiar mi vida... Pero es que hacen cuatro años y cogen otra vez y pff, embarran de mierda. Tú sabes, toda la vida la embarran y son ellos quienes lo están haciendo. No se dieron cuenta que ese evento vino para traerles algo. Pero mientras sigan viviendo allá, ¿te acuerdas lo que te dije ahorita de la frecuencia? Claro. Porque tú crees que siguen recreando más de lo mismo. Porque siguen prestando la atención a eso. Y puede ser en cualquier tipo de tema. Así que en, en esa parte, que yo, yo les recomendaría que para empezar se den, se den cuenta... Como un policía, tienen que ser sus propios policías. Noten qué están diciendo. Y lo segundo cuestiona ¿Será verdad? Tuve un mal día. Realmente todo tu día fue malo. Yo tengo, por ejemplo, yo he tenido días que yo puedo decir, wow, está difícil, ¿verdad? Pero yo no puedo decir que todo mi día fue difícil, porque no, tuve un almuerzo tranquilo. Tuve. Pero para eso tienes que detenerte. Volvemos. Estamos hablando de un programa que la mayoría de la gente está inconsciente. No se dan cuenta. Es lo normal. Y, tú te, y cuando tú haces eso, después de darte cuenta tú, te vas a dar cuenta que tus amistades hablan igual. Porque aunque tú digas, no, yo no soy como fulano, créeme, si te pasas con ellos, eres como ellos. En algunas cosas a lo mejor no, pero fíjate en qué, en qué se parecen. Por eso es que dicen, tú eres la persona, ¿verdad? De la, con quien tú no te, te rodeas. Pero te acabas de hacer el enlace perfecto, porque
0: por ahí mismo quería ir. Ok cuando estamos en una frecuencia que quizás no entendemos y nos damos cuenta y percibimos que queremos cambiar de frecuencia, sí. nuestro entorno va a estar normalmente en la frecuencia que nosotros queremos dejar. Exacto, quizás, por un tiempo. Exactamente. Y quizás esas personas pueden ser amistades de high school, pueden ser amistades de toda la vida, puede ser incluso tu familia. Puede ser tu pueden, esposo o tu esposa. Pueden ser entes cercanos. Sí. ¿Cómo considerando que siempre hay un apego emocional a las relaciones de seres humanos y es lo que somos y muchas veces pues tenemos, cargamos con la amistad, por llamarlo así, porque coño, claro la apreciamos, sí. tenemos cariño, etc. ¿Cómo podemos empezar, sea a traer nuevas amistades en otra frecuencia, empezar sí. a alejarnos de esta frecuencia? Sí. Porque lo chistoso es que mientras tú estás en el mieldero, Tú no, no te, te das cuenta, cuenta. que tu corrido está en el mierdero. Y entonces siempre está el cabrón que dice, no, es que yo me paso con ellos, pero yo no voy a ser igual <risa> que ellos. <risa> no, qué eh, va. Y entonces tú, no, no, tranquilo. Pasan seis meses y son la <risa> misma mierda. Exactamente. Pero salirse no es fácil tampoco. Tampoco yo quiero venir aquí como Everton Mighty con todas las soluciones. Pero, ¿cómo nosotros podemos quizás empezar a, a darnos cuenta que
1: estamos ready para más? Bueno, lo primero sería, pues yo sé que queremos muchas veces, queremos mucho a la gente que nos rodea, porque no es... No, tú puedes tener una mentalidad que no te ayuda y ser una buena persona. O sea, no, eh, hay personas que son positivas, entre comillas, pero cuando tú le, el positivismo viene de ellos, viene porque te dicen que son reales, reales según su realidad, no según la realidad en general. Hay gente que dice, este, dice mira, Juancho, yo te puedo decirlo, te puedo decir, mira, yo, yo sí creo en ti, pero mira, es que la, la economía, tienes que entender. O sea, yo creo que lo primero sería, para empezar, no cogerlo a persona o sea una vez uno despierta por eso le dicen waking up como tú despiertas y te das cuenta de que realmente tú creas tu realidad lo primero sería no, no entrar en este complejo de Dios que quiero cambiar a todo el mundo no no ahora va de todos los paneles y dice no es que tú tienes que porque no muchas veces no van a entender muchos de ellos no van a entender si tú quieres ayudarle la mejor forma sería bregar contigo o sea decir lo okay, que yo voy a y si tienes que minimizar la exposición pues minimízalo pero en mi experiencia, muchos de ellos, inclusive, muchos de ellos se ajustaron también, fíjate. Porque trata de mirar tu vida como si tú eres el director y actor principal de tu vida, y todo el que te rodea es un actor secundario. Yo soy el actor secundario de tu vida ahora mismo, y tú del mío. Y respondemos según como, como yo espero, y yo voy a responder según como... Suena raro, pero hay, por ejemplo, hay personas que... Tú le, a lo mejor yo le pregunto sobre ti a otra persona y tiene otra versión completa. Ah, yo no puedo hablar con él porque él no tiene temas de qué hablar y yo me voy a quedar como que esa no fue mi experiencia. Misma persona, dos realidades diferentes. Pero es que las expectativas son diferentes. Por ende, tú también te vas a comportar. Mire, yo conozco... Yo tenía un jefe una vez que siempre que él está cerca me da con toser. Mira qué cosa rara. Porque me, me acuerdo que me ponía nervioso. Y me lo he encontrado y me da con toser todavía. Pero eso, son, eso tiene que ver con anclaje y otras cosas que no voy a entrar en el tema, pero eh, la gente realmente tiene lo que espera de los demás. Hay gente que espera que tú seas malo y pues uno juega el papel, a veces sin darse cuenta. Podemos hacer algo que si fue sin querer, pero para ellos eso va a ser, viste, yo sabía que tú eras así. Y te jodiste, porque eso fue la frecuencia donde yo estaba. Exacto, yo, yo solamente te voy a enseñar ese Pero normalmente, cuando tú cambias tu frecuencia... Realmente no tienes que hacer nada. La gente que se tiene que ir se va a ir. Se van a ir no, muchas veces de maneras bien extrañas. Una discusión boba y desapareció. Eh, eso fue una de las primeras cosas curiosas que me... Yo pasé Funny. años solo porque no había gente como que en las mismas. Algunas cosas un poquito, otras... Pero realmente tuve más tiempo solo que otra cosa. Ahora es que está mi tribu, como lo dice, estoy contigo, y otras personas. Pero realmente yo tuve que hacer esto solo. Porque estaba tan y tan rodeado de esa gente que me tomó tiempo. Y muchos los dejé de hablar y nos reencontramos años después y estamos exactamente igual, mira qué cosa. Sí, es como que el, el camino los separó
0: y los volví a encontrar en algún punto cuando las frecuencias volvieron a ser las mismas. Sí. Y eso está súper cool porque yo creo que también hay veces que, considerando la edad que tengo, que es un periodo de muchos cambios, la gente está como que todavía... Carajo, la gente está empezando a encontrarse, no es que están sí, a mitad de camino, están empezando. Están de las cuevas ahora. Exactamente. Y muchas veces lo cogen, lo, coge, lo cogen y lo cogemos, déjame incluirme personal. Pero no tiene nada que ver personal, tiene que ver que son, están buscando distintas frecuencias, están probando distintas frecuencias a ver uh -huh. en dónde van a encajar y ahí pueden haber choques de frecuencia porque no encajan, pero no es personal. Sí, no. no es Jason contra Juan o Juan contra Jason, es pues, yeah. it happens.
1: Cada, cada persona se comporta como, como ellos entienden. Eso es así. O sea, hay, a veces uno... Lo que uno puede decir es... Ay, es que si tú fueras diferente yo sería feliz. No, porque es que el, la, la persona es quien es. Tú sabes, y tú eres quien es. La pregunta es por qué sigues esperando que la persona sea diferente. ¿O por qué entonces entraste en esa relación
0: buscando el optimista de lo que podría ser y no miraste el lado realista de lo que es?
1: Ahí, ahí crea lo que, ella, lo que famosamente dicen resistencia resistencia es cuando tú evitas que las cosas fluyan como tienen que fluir y, y resistimos a veces resistimos donde estamos hay gente que resiste el presente que es lo único que existe by the way el futuro lo estamos creando ahora el pasado va a ser cuando ahorita chequees el podcast pero si venimos a ver ninguna de las dos cosas existe eso lo inventaron para que nosotros tengamos una idea de cómo eh, de cómo dejarnos llevar ¿verdad? para no volvernos locos el ser humano le busca sentido a las cosas o sea, que si el presente es lo único que tú tienes, pues se supone que ahora es que tú bregues con esas cosas, con tu estado emocional. Pero si tu expectativa del futuro es de cierta manera, pues estás creando el futuro ahora. Y eso es lo que vas a ver. Pero si te fijas, todo es ahora. Por eso es que muchos libros dicen que tu estado emocional es bien importante. Porque tú nunca vas a crear una vida feliz si todo el tiempo andas en frustración. Lo que vas a seguir viendo es frustración por lo que te dije ahorita no te están premiando o sea es que simplemente ¿verdad? digamos que hay una voz que te dice hey cuando tú quieras te estoy enseñando lo que no debes hacer cuando tú quieras enfocarte en otra cosa es como como una escuela o sea tú estás reaprendiendo algo que todos ya sabemos pero y, y ahí es que entonces te dirige pero primero tienes que hacer esa parte ¿qué rol tiene la gratitud en el ser humano? porque eso es un tema
0: creo que últimamente lo hemos hablado okay. Pero a mí el hecho de, de, de gratitud, de ser pre presente en el momento y dar gracias por sea un techo, una comida, la oportunidad de conocer gente como tú que aportan a mi día a día, ha cambiado el rumbo en los pasados seis meses completo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo eso afecta psicológicamente?
1: ¿Cómo nosotros actuamos con, en, en, en todo realmente? Sí, o sea, gratitud te, te coloca en el presente. Porque tú no puedes... O sea, tú, tú puedes ser agradecido inclusive por cosas que no han sucedido. Eso es tema para pa otro podcast. Pero cuando tú agradeces las cosas que tienes, tú no, no, no ocupas espacio para ver los problemas, lo que te falta. Porque te estás fijando en las cosas que sí van bien. Yo siempre recomiendo... Hay, hay ocasiones en que yo te puedo decir que pensar en el sueño... Hay ocasiones en que es bueno, pero hay ocasiones en que pensar en el sueño te frustra porque algo no ha ocurrido. Cuando eso pase... No es que sueltes el sueño, es que agradeces lo que tienes ahora. Inclusive, con la gratitud, tú puedes ir al pasado y ver que un punto te llevó al otro, como decía este Steve Jobs, tú sabes, él, está, él agradeció cada una de esas caídas. Entonces, si venimos a ver esta mala racha entre comidas, es otro de esos puntos que tú no sabes a dónde te va a llevar.
0: Sí, él decía, you can only connect the dots by looking backwards. Creo que era la cita. ¿verdad? Sí, porque,
1: porque el futuro lo estás creando ahora. Yeah. Pero cuando miras para atrás, eh, inclusive ves que la dirección cambia una vez, ya tú sabes quién tú eres, una vez tú sabes. Mientras las personas que están en el mundo, como lo dices, no pueden mirar para atrás y decir que les conecto los puntos porque ni siquiera sabes para dónde van. Pero cuando ya tú eres intencional, cuando ya tú sabes para dónde vas y el tipo de vida que quisieras tener... Ahí tú inclusive puedes ver en qué momento cambió, qué fue lo que hablamos ahorita, mi accidente, tus situaciones. Ahí es que tú ves que una vez tú te volviste enfocado en una cosa, todo se fue acomodando y así es que va a ser la vida. Y, y, y no existe tal cosa como fracasos ni errores, son lecciones que están hechas para llevarte a donde tú quieres estar. Muchas veces hablamos de que uno es muy optimista,
0: uno es pesimista... Eh, pesimismo realista sí. optimismo
1: realismo, realista ¿qué te consideras? me considero yo diría que optimista pero decirte que estoy positivo todo el tiempo, no porque vinimos a sentir todas las emociones es más, te voy a decir, he logrado más cosas molesto muchas veces que positivo que yo digo, ¿sabes qué? no, no, esto no se va a quedar así y hasta me siento inspirado a hacer algo por eso es que todas las emociones son útiles, ahora hay unas emociones que no nos ayudan, que como te digo es frustración pero yo cuando estoy trabajando con un cliente yo prefiero mil veces que se mueva de enojo de, de frustración a enojo porque es, es más, está cerca mm. de frustración a felicidad es un poquito más difícil pero si está en esta situación donde vamos a ponerle en el, jefe no me, en el trabajo no me están tratando bien mi jefe es así, así, así y yo vengo y le digo, tú no estás cansado de que te traten así. Sí, mano, sí. Porque cuando tú te enojas, ya estás en búsqueda de salir. Pero cuando tú te sientes frustrado, es que no sabes qué hacer. Y te sientes estancado. Eso es lo peor que tú puedes estar. Así que yo me consideraría más optimista si lo fuéramos a poner con una sola palabra.
0: Pero me parece interesante que digas que ser optimista, no necesariamente ser el optimista que... Vemos o pensamos en redes sociales como que el optimista, entre comillas, que el, el positivista tóxico que llaman por sí. ahí, como que siempre tienes que motivar lo que está hablando sí, de la motivación. Sí, es bien efímero y es bien pendeja, exacto, Cualquiera se motiva y cualquiera sí. está motivado por la primera semana en ir al gym. Ahora, cuando no quieras ir al gym y vayas, hablamos porque cambia de motivación a inspiración, yo creo. Estás
1: como que inspirado en hacer como que. Sí, sí, exacto. Te está. Porque. Volvemos, o sea, hacerlo para hacer. No siempre te vas a sentir con ánimo de hacer las cosas. No siempre. Por eso es que tienes que tener una visión bien clara, obviamente, y, y, y ya estar en línea a eso. Eh, pero lo más que podemos ser es optimista Realmente, como te digo, cuando se puede estar positivo, se es positivo. Claro que es mejor estar positivo que negativo. Pero hay gente que utiliza el positivismo para echarle frosting por encima de un bizcocho que está podrido. Entonces, usan el positivismo para tapar una situación que deberían moverse o que deberían salir y ahí es donde está la parte de positivismo tóxico donde yo odio este trabajo mano pero pues me pagan los 15 los 30 ese es el tipo de positivismo que te saca por el techo porque tú no estás feliz de estar ahí y no deberías estarlo es más yo si tú fueras mi coach y tuviese esa situación yo cogía el botón del pánico y le daba más duro porque a veces hay, a veces esta gente espera a tocar fondo para cambiar a que los boten tú no tienes que tocar fondo tú puedes tocar fondo ahora Simplemente hártate de tu situación y ahí de momento pling, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero pues utilizan el positivismo como te digo, es como echarle azúcar a un dulce que sabe ridículamente amargo, no le eches el azúcar, simplemente no
0: te lo comas más. Si quieres añadirle más azúcar a algo que simplemente en sus fundamentos está completamente jodido.
1: Exactamente, ¿no? Y muchos lo usan como re relación, es que, es que él es bueno y va a cambiar, y qué sé yo, y puede ser, pero llevas 15 años esperando y lo pasado, entonces, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Por eso es que es, tan, es importante utilizar la parte de, cuando yo trabajo con personas, preguntas clave, porque realmente yo no lo doy consejos a nadie, realmente es ayudar a que ellos piensen de una manera que los lleve a donde quieren estar y que ellos mismos se den cuenta que lo que están haciendo no te va a llevar allá. Lo que pasa es que no lo han visto todavía. Como les sabe tan dulce al principio Ajá. y a lo mejor le va dos meses bien y de momento, puff, cayeron. Hay es que se acuerdan que tienen que hacer un cambio. Mientras tanto... ¿Qué tres hábitos han notado que
0: son claves para comenzar a cambiar la manera en que uno piensa?
1: Tres hábitos. Uno sería... Primero sería sacar tiempo de, de conocerte. O sea, para lo que estás haciendo, ¿verdad? Y... ¿Quién yo soy? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué habilidades otras personas ven en mí? Eh, ¿Dónde está? ¿Qué cosas me inspiran? ¿Qué cosas yo veo en YouTube? ¿Qué cosas yo veo? ¿Qué negocios me llaman la atención? ¿Qué personas yo admiro? Eh, ¿Qué tipo de valores tienen ellos que yo quiero meter en mi área? Eh, primero hay que conocerse, para empezar. Porque si no, como te dije, no vas a saber qué dirección, qué dirección necesariamente toma. Lo segundo sería preguntarte cómo yo quisiera vivir. Esa pregunta automáticamente te lleva a crear una visión. Esa es una de las preguntas, y maldame que te interrumpa,
0: que cambió el rumbo de mi vida. Oh, sí. Y mi papá me la dijo en mi primer negocio. Okay. Un día él me dijo, y lo mencioné en el episodio anterior, que interesante, pero él viene y me dice un día, no me digas qué quieres ser. Dime cómo tú quieres vivir y de ahí vamos a deconstruir lo que tú quieres en, y ser en el, en el día a día, ¿verdad? De claro, profesión. claro, Porque tú no quieres... O tú no puedes querer viajar el mundo... Sí. Y tener una vida con un Lamborghini, dos Ferrari... Pero que tu pasión sea ser el profesor. Y no es que esté mal ser un profesor. No, pero la realidad claro. de un profesor... No va a ser que va a andar en un Lamborghini... O va a estar en un jet privado claro. viajando. Así que, ¿cómo tú quieres ser? Y después de eso vemos que carajo, es viable.
1: Por eso... O, o, o digamos que... Por ejemplo... Eh, para, lo, mencionaste algo... Que, que, por ejemplo, yo de una vez tenía... Yo estaba dando una conferencia, creo que era... Habían profesores presentes, pero hablando aparte con, con, con una, una profesora, una, una maestra. Me estaba diciendo algo similar y yo dije... Le dije, bueno, tiene razón porque lo que tú dices es cierto, es una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, una universidad, la yupi por ejemplo, ¿verdad? No hay profesor ahora mismo, el, el, el de ciencias eh, sociales o lo que sea, pues no se gana 200 mil pesos. Digo, que tú y yo lo sepamos, ¿verdad? Si lo hacen, pesori. este Ahora, si tú quisieras ser un profesor millonario, digamos que esa es su meta, uh -huh. por decir algo, tendrías que volver a cambiar. O sea, tendrías que ver, ok, ¿En quién yo me tengo que convertir? Si no es por salario y si tú creas, digamos que dentro de tu clase, tú tienes un método que otras universidades se podrían beneficiar, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y tú creas un libro y creas un sistema. Ahí te podrías hacer millonario. Ahora, no sería lo mismo, pero sí serías profesor. No, no, lo que te quiero decir es que ampliaría tu perspectiva de lo que tú pensabas. Porque hasta ese momento... Uno pensaba, millonario, salón de clases. Pero es que nadie dijo que tú tienes que ser profesor en un salón de clases. Tú puedes viajar y escribir un libro, que lo acepten en diferentes... ¿Tú sabes quién hizo eso? Eh, Bill Gates. ¿Qué era él? Él era programador de computadora, ¿verdad? Él pudo haber sido el programador de computadora de cualquier corporación. Sin embargo, él quería resolverle un problema a todo el mundo. O sea, si tú, cuando tú te gradúas de programador de computadora, normalmente te gradúas para trabajar en una compañía. Pero cuando tú le resuelves un problema a todo el mundo, ¿cómo tú crees que sube tu valor automáticamente? Por eso él está donde está. Por eso es que él ahora contrata a gente con maestría maestrías y los doctorado y él no tiene ninguna. Pero es porque él tenía en mente y no tanto los chavos. Porque eh, para tú ser bien exitoso y la parte de dinero es a, a cuántas personas tú puedes ayudar. Mientras más gente tú ayudas, más dinero haces. En el caso de él, cuando tú aumentas tu valor, él aumentó su valor. ¿Quién no tiene Microsoft? ¿Tú sabes Word? Este, este, ¿Tú sabes? Y, y, y todas estas cuestiones, pues básicamente así fue que él, él hizo la fortuna que tiene. Aún siendo un simple programador de computadora. Que yo creo que él no programa una computadora en años. Sí, no, yo creo que él... Realmente fue entre él
0: y Paul Allen al inicio, como que en high school descubrieron que había una supercomputadora, encontraron que había una oportunidad
1: sí. y tuvieron suerte. Sí, veían que él, creo que era ahí bien, que estaba yeah. tiempo... Los programas eran complicados y, y en su mente él quería crear algo más simple. No, yo estoy seguro que él no sabía que iba a llegar tan lejos. Pero el que esté escuchando, si tienes una idea grande de que tú quieres... Pues, ¿Verdad? Ya eso podría ser el, el punto número tres es eh, cómo tú puedes añadir valor a tu mercado. Si sí, vamos a hablar de empresarismo, ¿verdad? Si ya tú sabes cómo tú quieres vivir, pues ahí pregúntate, ok, de lo que tú eres, cómo tú puedes ser bien valioso para tu mercado. Obviamente tendrías que averiguar cuál es tu mercado y para averiguar cuál es tu mercado tienes que saber quién tú eres. Por eso es que es un paso. ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú quieres vivir? Y cómo tú te puedes volver valioso para tu gente. Tendrías que identificar cuál es tu gente, cuál es un, tu fortaleza. Literalmente, podría ser un vendedor de Hot Dog. Nathan's, de Hot Dog. O sea, ¿quién no conoce la marca? Y, y fue un vendedor de Hot Dog, pero él aumentó su valor. O sea, que eh, cada cual tiene una idea buena, pero tendría que entonces enfocar, verlo desde ese punto de vista. Y el McDonald's de la vida. Eh, McDonald's fue un sí. hamburger.
0: Aportó sí. el sistema operativo y el sistema de eficiencia que tenía. Sí. Y eso le fue de rendimiento
1: para crecer. ¿Viste? Yo estaba, es más, curiosamente, ayer, Antígono, estaba viendo otra vez la película Founder. Ok. ¿Sí en Netflix? La vi en Amazon Prime. En Amazon Prime, ok. Y la he visto ya como tres veces. Porque me gusta la, la mentalidad de Ray Kroc. Y hay personas que la ven y a veces le está malo. Porque se, se sienten mal por los hermanos McDonald's. Pero a la misma vez, ellos nunca crecieron. Y no me está raro que se quedaron como estaba. Porque hay gente que dice en la vida, piensan, ah, yo me quedo quedar igual. Ellos son evidencia de que tú no te puedes quedar igual. En la vida, si tú no creces, te achicas. Uh -huh. Y Ray Kroc estaba bien claro desde el principio. No sé si te acuerdas la película que habían escenas que él decía, es que ya yo sé cómo vamos a expandir. Yeah. Y, y si te fijas, le llegaron las personas correctas cuando le llegó el contable, aquel que le dijo, tú estás en el negocio equivocado. El negocio correcto no es la franquicia, es el terreno. Y ahí fue que empezó a... Tú sabes, pero él ya sabía cómo quería vivir. Él sabía cuál era el tipo de vida que quería hacer. Y, y obviamente el valor que le iba a brindar a la gente. Por eso es que Ray Crock se convirtió en lo que fue. Y los hermanos McDonald, bendito, pues murieron básicamente en la ruina. Y se quedaron siendo los hermanos McDonald. Y ah. yo creo que no está mal. Porque algo in
0: interesante es que tú lo mencionaste. Ellos querían vivir así. Ellos sabían. Ah, y pues probablemente... ¿verdad? Obviamente las películas se hacen un poquito más dramáticas, sí, Hollywood, etc. Hay, hay cosas que no pasaron como dicen, pero. Ponle que muy probable, ellos fueron felices con su franquicita y fueron, aparte de la demanda y aparte sí. de, de que de momento viste una corporación tuya crecer, claro pero el sueño original era tener el, el burger shop que tuvieron, sí. con la fama que tuvieron. claro so, Es bien interesante porque muchas veces yo creo que, y esto tú lo dijiste, no sé si fue en el pre-podcast session o al principio del episodio que muchas veces queremos cambiar a personas a nuestro alrededor cuando nosotros crecemos cierto pero muchas cierto. veces quizás esa persona no quiere cambiar y es feliz y eso a está bien. muy bien está bien yo creo que es bien importante y esto es quizás hablándole que está buscando el crecimiento que está bu buscando abundancia sí que al igual que él quiere que lo respeten a él por sí. su mentalidad de crecimiento y
1: abundancia, Tiene que, que nosotros
0: más. respetemos a los que no quieren.
1: cada cada Volvemos, todos queremos ser felices. Aquí no es cuestión de hacerte millonario, by the way. Estos es son ejemplos que estamos usando. Que pues casualmente con negocio, dinero pues, Claro, no. O sea, cuando tú te preguntas... Yo prefiero preguntar cómo tú quieres vivir a preguntarte cuánto dinero te quieres hacer. Porque para empezar, no todo el mundo quiere cambios económicos. Hay gente que nos está escuchando que está bien. Lo que quieres es un cambio personal mm -hmm. en relación y otro tipo de cosas. Pero cómo tú quieres vivir te ayuda a, a visualizar, ok, si es como quiero vivir, pues, qué casa, qué carro. Y cuando tú te pones a sacar números, porque a la gente es loca diciendo millonario, pero cuando tú sacas números al mes, de las cosas que quieres tener, tiro de vida, vacaciones. Yo siempre recomiendo que, que cojas una hoja y, ok, pon qué tipo de casa te gustaría tener. ¿Dónde? Digamos que en Puerto Rico, Montevideo. Ok, más o menos cuánto están, busca en las páginas, lo que sea. Qué tipo de carro, cuánto paga mensual, cuántas veces, cuánto tú quisieras gastar. Saca un número y cuando vengas a ver, no llega ni al millón. No, muchas veces,
0: y esto es lo, lo que dicen muchos libros, pero realmente con mil 15 mil dólares mensuales, Claro. Tú mantienes todos tus gastos. Como que sí. realmente el nivel de, de económico, de riqueza, sí. es mucho más lo que uno piensa que realmente lo que
1: es en, como tal. Sí, porque es que eh, tú sabes que alguien está en camino a eso o no, cuando tú le dices eh, ok, si yo te doy un millón de pesos ahora mismo, ¿cómo tú lo usarías? Eh, 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 no te saben decir, porque aquí arriba no se han preparado. Entonces tú esperas que eso mágicamente te llegue a tu, a tu existencia. Tú sabes, no, tú tienes que Igual que como me pasó a mí cuando yo tuve mi aumento. Y ahí tenía un total en mi cabeza. Y llevaba un año pensando en que, fíjate, yo lo usaría para esto. Sin saber lo que estaba haciendo. Pero ya yo me estaba acostumbrando a una cantidad que todavía yo no tenía. Entonces yo no maldecía la cantidad que estaba ganando. Ahí está la parte de la gratitud. Simplemente yo sabía que donde estaba era temporero. Mi actitud cambió de estoy aquí estancado a estos temporeros. Cuando entré en ese, en ese mood... Empecé a ver oportunidades que siempre estaban, porque nunca es lejos, siempre están cerca. Lo que pasa es que no las puedes ver. En psicología eso le llaman eh, eh, perceptual eh, blindness, que es que las cosas están en tu cara, pero no las ves. No las ves porque no estás preparado para verlo, no las vas a entender. Te pueden decir una idea y nunca la vas a captar, pero cuando tú estás buscando, ahí lo encuentras. Es como si yo te dijera, ok, pues mira aquí alrededor, eh, verifica todo lo que es blanco, lo estás viendo. Y yo te digo, ok, dime qué es rojo. Tienes que buscar, porque no lo vas a ver en la primera. Pues es lo mismo. si sí, esto es lo que pasa, que quizás incluso es el caso de lo que me está
0: pasando ahora con Think and Grow Rich. La primera vez lo leí buscando algo. No sé qué era en ese momento. Sí. Ahora que tengo otra percepción y que vengo con otra mentalidad, pues me di cuenta de otros detalles. Exacto. Esa es la razón por la cual quiero highlight en distintos colores. Porque estoy claro que el Jason que le leyó en el 2020... Estaba buscando otra respuesta a su vida del Jason que está buscando en el 2022. Exacto. Y muy probablemente el 2025 voy a tener que usar un color verde o azul porque van a ser otra sí. inquietud en mi vida. siempre Eso nunca se acaba. Esa parte nunca se acaba. ¿Cómo tú crees que podemos empezar a entrenar la mente para estar más receptivo a distintas oportunidades en nuestras vidas? Sea desde una persona hasta económico o hasta de, de salud. Claro.
1: Ahí volvemos. Se, se, siempre va a regresar a que tú siempre te vas a estar haciendo la pregunta de esto, ¿me lleva hacia eso que quiero o me aleja? Yo diría que esa es la mejor pregunta que tú te puedes hacer si estás indeciso o si no sabes si vas en la dirección correcta. pues Claro, si, si eso que tú estás haciendo ahora mismo, mudarte, una relación o una relación de negocio, si eso te acerca a lo que tú quieres, fantástico. Si te aleja Dice que no, no lo cojas, porque no te va a llevar a donde tú quieres. Y la cosa es que cuando tú cambias tu mentalidad, te van a llegar muchas buenas oportunidades, pero no todas son para ti. O sea, no, no quieres y lo que pasa es que estás en una buena frecuencia y te van a llegar cosas, ¿verdad? M más, vas a ver más oportunidades buenas, pero volvemos, no todas son necesariamente las que tú quieres. Por eso es que, por ejemplo, cuando las cosas empezaron a cambiar en mi vida, me empezaron a llegar muchas oportunidades de volver a tocar en la calle pero la realidad es que ya no me interesaba tocar pero no me estaba raro que me llegaran porque a la misma vez estaba abierto a cualquier cosa buena que llegara a mi vida pues es así o sea, pero hay que, hay que primero conocerse para no, no abrumarte y, y pensar que ah me está llegando esto entonces tengo que moverme hacia allá bueno, si te va a llevar a donde quieres estar sí, si no, no
0: cuando uno está en la frecuencia correcta y uno se convierte en imán de cosas positivas también van a llegar por llamarlas pulgas por llamarlo gusano, eh, larvas quizás, que van a alimentar o van a, van a querer alimentarse de esa buena vibra, de esa buena sintonía, de esa onda que tú llevas. ¿Cómo? Si a, no hay una manera Evergreen, ¿verdad? Esto Ajá. no es algo 360 que cae anillo al dedo y a todo el mundo le sirve. Pero ¿cómo podemos empezar a defender nuestra energía? No solamente, y esto es lo que también habla eh, Napoleon Hill, no solamente nuestra energía... Física, mental, pero nuestra sí. energía sexual y, lo, y los distintos campos de energías que tiene
1: el ser humano La buena noticia de eso que me acabaste de decir Es que si tú estás en la frecuencia correcta eh, Tú no tienes que defenderte de nada Porque automáticamente Lo que llegue Aunque parezca Aunque parezca negativo eh, al, al, Algo tiene que ver o sea, algo, Inclusive, volvemos No siempre estamos en la frecuencia Muchas veces reflejan cosas que, que nos hemos desviado ¿Verdad? Pero si tú estás en la frecuencia correcta la mayoría del tiempo, vamos a ponerle un 70% del tiempo porque es imposible estar el, todo el tiempo. Una C, pasamos la clase. Sí, sí, no, realmente nos no, no, no maltratamos más de lo que deberíamos. Si tú estás en la frecuencia correcta de las cosas que quieres y estás bien enfocado, eh, tú empiezas a ver a esta gente que llega como parte de, ya tú no los ves como una amenaza. Porque para empezar ya tú estás en otro nivel. Y cuando tú estás en otro nivel, volvemos. O sea, es imposible. De la misma forma que no, si tú eres el negativo, no te va a llegar a cosas positivas. Pues si ya tú eres positivo, lo que venga a fastidiarte de acá, no te va a hacer nada. Es más, tú puedes estar... Yo he tenido clientes que están bien positivos, bien chéveres, y los despiden a las dos semanas del trabajo. Parece algo negativo, pero no. Tenía que pasar. Entonces, cuando vienes a ver, a los dos días consiguieron esto, a los, Tres días consiguieron esto otra cosa. Siempre, yo siempre le digo a los clientes, por favor, cuando te pasen cosas inesperadas, quiero que me dejes saber porque te van a pasar. Y me escriben, tú no, siempre empiezan igual. No me vas a creer lo que me pasó. Siempre, yo a que sí. Y, y es, es bien interesante verlo porque, aunque no es, me, me, me siento cómodo hablándolo contigo aquí porque no es algo que lo hablo con mis clientes, pero realmente les estoy ayudando a ellos a ajustar su, su ¿verdad? Donde están ellos mentalmente. Y es bonito ver cómo todos los demás se alinea. ¿Cómo Juan describe abundancia? Para mí, abundancia es cuando, cuando traes cosas que complementan tu felicidad. Vamos a ponerlo así. No te digo que te hacen feliz, porque nada te hace feliz. Tú eres feliz o no. Y si eres feliz, pues te van a llegar más cosas que te hacen feliz. Pero si dependes de cosas de afuera, pues no es abundancia. Estás escaseando y estás buscando. ¿No te ha pasado que mientras más buscas algo, más te huye? No, hay ocasiones en que uno busca algo mucho 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 es el viejo ejemplo de las relaciones uno está un tiempo soltero y no se te pega ni las boscas tienes novia o tienes novio y de momento te llama el ex te llama aparece de esto ¿por qué? porque ya tú no estás en esa onda pues yo diría que abundancia es eso son cosas que, que llegan a, a complementar tu felicidad S situaciones eventos emociones cosas tan sencillas como que estoy comiendo y wow tú sabes ahora todos los días puedo comer esto tan rico que es la comida esas cosas no tiene que ser cosas grandes de verdad abundancia es abundancia si tú buscas abundancia la encuentras en todo hasta en la naturaleza en la naturaleza casi nada es poquito uh -huh. todo es mucho pues lo mismo si, si, ahora si nos ponemos a enfocar en abundancia solamente en dinero nos limitamos hay que, hay que observar que hay abundancia en todo a lo mejor en este momento mira esa parte eso se está trabajando en tu vida pero fíjense que te está funcionando bien
0: gratitud y abundancia a nivel de pensamiento están bastante
1: cercanos sí porque cuando, cuando tú eres agradecido por algo estás abriendo las puertas para que te lleguen más cosas de que ser agradecido igual si maldicen las cosas de la misma manera hay gente que maldice el carro y lo deja a pie en todo sitios. tú sabes no es que a mí los carros no me han dejado a pie pero fíjate siempre me dejan a pie en frente de mi casa lleva años que es así si me dejan a pie, me dejan a pie enfrente de mi casa. Como que, que, bueno, que qué bueno. Que no tuve que gastar el día grúa, exactamente. Qué loco.
0: Dijiste algo para ir cerrando. Eh, 70%. Y me parece algo bien interesante... Porque cuando hablamos de hábito, la gente piensa que uno tiene que ser el casi samurai al pie de la letra. Cacho. Ni el Darilama, es así. Exactamente. Ay. Como que tienes que ser, no me joda, el Santo Papa y tienes que rezar todos los días y a las 11 Tendría. sacar con los
1: inciensos y toda la pendeja. Tendrías que meditar el 24-7, este, no comer, no, y como quiera, Un mosquito te va a picar en algún momento y te va a enfocar. O sea, es imposible. Tú miras entonces
0: tu hábito en una manera más completo, en vez del día singular de uno de uno, tú lo miras en un macro, ponle de 20 días laborales, sí. que la mayoría de 7 de cada
1: 10 días, que son 14 de 20, sí. yo cumpla con mi hábito. Sí, o sea, yo lo veo ahora, a hoy, ¿verdad? A, a, a 20 de junio, ¿verdad? Yo lo que hago es que lo llevo, antes lo llevaba así como tú estás mencionando, ahora trato de llevarlo a, momento a momento. O sea, eh, por ejemplo, yo, son pocas las veces que tengo un día entero malo, por decirle entre comillas así, porque ahora yo me doy cuenta. Y entonces cuando me empiezo a sentir raro, pues por lo menos me ajusto. O sea que yo diría que trato de que sea desde ese punto de vista. Me doy cuenta cuando me voy en automático, me interrumpo. Cuando me voy en automático, me quiero, quiero decirte que me voy en automático un poquito negativo o pesimista sobre algo. Esto no se me va a dar, qué sé yo. Para ello detengo y me interrumpo. ya yeah, está. So. Brother, Ahora sí, vamos a ir
0: cerrando el episodio, Mentor. En línea Vaya. siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para el mambo. Vamos. Primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y montarnos okay. en el DeLorean, sí. ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo regresaría otra vez a los 80s, pero a este, con mi edad de ahora, a los 80. De verdad que me, me encantaba todo. La música en general, todo, todo. todo. Era, 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 era otro ambiente, de verdad que yo creo que... Volvería a los 80s. Es eh, como que este periodo pre tecnología que no supiéramos hasta dónde iba a llegar. No, o sea, había, había muchas cosas que no, no había evidencia de nada. No mm. había celulares, tú sabes, bien poca la evidencia. En TV estaba cuando MTV ponía música para los que no saben que en antes ponía música. Este, Qué fuerte. Sí, o sea, es que creyentes en, en toda esta época ahí, pero sí, me encantaría regresar al 1984 por ahí. Tú fuiste de los que vio a, a, a de Take On Me sí, salir sí. en televisión y tú dices, wow, qué video. Yo vi clase de video Michael Jackson tráiler cuando salió. Todo ese tipo de cosas, pues, era una inocencia chévere. Yo diría que, que ahora, pues, a veces, igual todas las personas lo van a decir desde su época, pero los 80 me gustaba. No tanto las modas en los pelos, posiblemente tendría que dejarme un molet con el pelo largo atrás pero fuera de eso sí yo creo que sí volvería volvería como el 84 Ay, para ver las bandas que me gustaban también si sí, el molet está un poquito apretado sí difícil, eso está de, difícil. Que, que... y menos ahora que no tengo pelo
0: <risa> bueno tú eres músico así que esta quizás puede ser la pregunta más difícil para ti tenemos un playlist que se llama Mentores en Línea el playlist wow. donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados ok así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a Juan
1: Santiago? Wow, todo depende del, del, del mood. ¿Qué, qué? Una canción específica. Eh, todo y dos. Todo. ¿ah? todo y todo. Déjame ver. De verdad que yo, yo tengo un playlist tan y tan y tan y tan amplio. Fíjate, podría ser cualquier canción de. Dependiendo del mood, si, si necesito pompearme rápido, eh, podría escuchar. Fíjate, podría irme entre, entre comillas fresita con Blink One, tú, con cualquier canción de Blink One, tú. Eh, y segunda fíjate podría irme con Héctor con El Father original con cualquiera de esas canciones de Héctor El Father fíjate, fíjate de verdad que sí qué interesante sí, yo soy rockero pero también me gustaba esa época oh, pues que Héctor el combo entre el combo 70 cuando entraba en las discotecas y brutal lo rompe discoteca y todo eso pues si necesito entrar en el mood cuando hago mis lives los miércoles yo pongo música y Pongo, busco ese tipo de cosas no pongo mucho muy metal porque me pone me pone muy hype y eso no es la idea pero cuando necesito entrar en ese en ese estado en ese mojo ese mojo exacto tercera pregunta ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Eh, sí uno sería Piense y rico que lo estábamos hablando ahorita es un clásico en inglés en español audiolibro como puedan ver inclusive busquen los videos de, del autor de Napoleón Hill que tiene hay muchos videos de él hablando sobre eso. Eh, también sería eh, Breaking the Habit of Being Yourself. Rompe el hábito de ser tú mismo, del Dr. John dispensa Spensa. Sí, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Eres la
0: segunda persona que me lo recomienda en el podcast en menos de un mes. Muy bueno. Y la, la primera persona
1: me la encontré esta mañana buscando café. Oh, sí. So interesting. Es, eh. muy, es muy bueno el libro. Y un libro que no es muy conocido se llama eh, Beyond Positive Thinking, Más Allá de Pensar Positivo, del doctor Robert, Robert Anthony, creo que se llama. Él no es ni un autor bien reconocido. El que es fanático de él, que, que volvió a tirar sus libros al público, es el doctor Joe vitales No sé si has escuchado de Joe Vitale. Él tiene algo que se llamaba Opono Ono, algo así era. Él, él, tiene una, él sale en el secreto también. Okay. ¿no? Y, y es bastante reconocido. Pero ese libro es muy bueno porque, como te digo, va más allá de pensar positivo. Y es un libro excelente, de verdad que tengo muchos libros, cualquiera del Dr. Joe Dispensa es bueno, de verdad que excelente. Se sí, escucha por ahí que llevan más de 700 libros entre leídos y audiolibros. Más o menos, al principio leía cuatro, libros, cuatro o cinco libros mensuales, más audiolibros todo el tiempo, todo el tiempo, y los releo y los releo y cuando quiero poner un tema... Y los leías físicamente cuatro libros mensuales. Sí, sí, por eso te digo, audiolibros, los lo digitales los compré después. Porque me iban a botar de mi casa, o sea, ya no, no iban a caber. Muchos los he prestado. Eh, tengo libros autografiados. Lo porque no ah. vuelve, los regalaste. Sí, no lo, 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 lo regalé. Y tengo libros, tengo unos cuantos autografiados por autores que he tenido la oportunidad de escribirles y, y mantenemos comunicación. Realmente sí, eh, de verdad que me, me, me encanta. O sea, la a mí no me gustaba leer hasta que empecé a hacer esto. Como yo quería saber mucho, mucho, mucho. Y también hay muchos que los leí una vez y yo dije, esto no sirve. Pero qué cool que lo digas porque yo no soy un
0: buen lector. Y yo lo admito. Okay. Yo me tardo. A veces vino una mosca. Me quedé con la mosca y tengo que volver a leer la página. Sí. Pero soy consistente con tratar de leer un 70% de mis días 10 páginas. No es mucho, pero es lo suficiente para en un mes sí. yo leerme un libro. Y Exacto. es consistencia. 2020 me leí 10 el año pasado me leí 12. Este año la meta son 12, óptimo 14. Okay. Porque no escucho audiolibro. Ese quizás puede ser el hito. Okay. Me gusta leer lo físico. Audiolibro consumo mucho podcast. Ok. Eh, me gusta como que la frecuencia de la conversación de las personas. Sí, es diferente. Eh, creo que cautiva un poco más mi DD, Entonces como que cambiar las voces, como que te en mi scroll mode un poco más, más <ríe> óptimo. Sí,
1: hey. cierto. Brodel,
0: ¿cuál tiene última pregunta? ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le darías a esos miembros de nuestra audiencia que están buscando cambiar la manera en cómo piensan?
1: Pues mira, eh, ya que el tema del libro es el miedo, yo diría que analices todas esas cosas que le tienen miedo y vuélvete curioso. No te estoy diciendo que te lance, que te tires, porque de verdad eso no es el, el propósito del libro. Lánzate, no es que te tires al vacío. Nunca lo ha sido. La idea es que te vuelvas curioso, porque somos locos diciendo ¿y si me va mal? Pues, ok, ¿y si te va bien? Simplemente haz el approach de esa manera, haces una llamada, verifica, vuélvete bien, bien, bien curioso, porque yo diría que lo, lo más que destruye el miedo es la curiosidad, no necesariamente es tirarte al vacío, porque si tiras al vacío es probabilidad de que no te salga como tú esperas. Pero como tú eres curioso, de ves una playa y te da curiosidad, no todo el mundo se va a tirar de pecho, posiblemente tienes que poner el pie, pero ok, pues pon el pie. Pero no es lo mismo que te quedes sentado mirando a todos los demás hacerlo. Por eso es que yo digo que todo el mundo tiene un paso. Yo nunca he creído de que tú tienes que necesariamente tirarte de pecho a las cosas. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Llámate a alguien, busca en internet, eh, ya hay personas que lo están haciendo, investiga cómo empezaron, qué hicieron, qué les gusta. Hay gente que me pregunta y cómo Ancho, yo, ¿cómo yo puedo empezar a dar conferencias yo, y, o talleres? O yo pues, no sé a un live ah me da miedo hacer live ok pues busca a alguien que ya haga live y que te traiga de invitado te, te sientes incómodo hablando con alguien no hay manera cuestión de empezar poquito a poco después pues, de si empecé yo a mí no me gustaba hacer live y nadie nace sabiendo nadie hay gente que es más natural que otra yo no era ese tipo de persona yo tuve que aprender acá eh, pero siempre a, a mi paso o sea que de verdad que vuelvan a ser curiosos en vez de tenerle miedo a las cosas brother para mí es un Honor, es un mí. privilegio, eh,
0: fue un masterclass, te lo agradezco, fue una gracias, sesión de coaching, como te dije, no traje preguntas, algunas las tenía quizás apuntadas, pero creo que esta es la conversación que estaba buscando tener y te lo agradezco. A ti, porque fue... a ti por la invitación, Mar fue más de lo que me esperaba cuéntanos eh, no
1: solamente dónde podemos conseguirte en redes sociales sí estoy, donde estoy más activo es Juan Oficial en Instagram que tengo los miércoles live toco diferentes temas ¿verdad? todos los miércoles a las 7 de la noche eh, obviamente mi libro Lánzate Librate de los Miedos que te mantienen estancado lo pueden conseguir en Amazon directamente eh, o lo pueden en, en el mismo Instagram en el bio tengo el, el enlace o en mi página eh, juantemotiva.com Igualmente me pueden escribir en cualquiera de esas plataformas para conseguirme, si para hacer talleres corporativos, grupos, todo eso. Y para clientes coaching uno a uno, yo no, eh, tendría que ser ya para finales de julio, porque yo solamente trabajo con dos personas por día. Yo no cojo a más nadie, porque quiero dedicarles el tiempo que se merecen. Y lo hago de manera online, así que si están interesados, igual tiene que ser gente comprometida. Si no mejor prendo Netflix y me siento a ver Netflix antes de porque es un tiempo que yo voy a dar todo y espero que la persona también lo haga así que el que quiera hacerlo me escribe entonces verificamos eh, eh, si hay espacio verdad ya sería para el mes de julio
0: brother nuevamente un absoluto placer Anímanos. familia de Mentores en línea juan te motiva oficial en Instagram yes saben que nos pueden conseguir a nosotros como mentores en línea en Instagram y Facebook dale esas cinco estrellitas review comparte Apple podcast Spotify YouTube y hasta la próxima.